1: Добрый день, слушатели подкаста Money Inside вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. В студии нахожусь я, Артем Бычков. Сегодня мы продолжаем тему страхования. Мы будем делать следующий подкаст, записывать следующий подкаст с менеджером по работе со страховыми убытками, с Татьяной Комаричевой. Татьяна, добрый день.
2: Добрый день.
1: Предыдущий подкаст мы записывали на тему страхования домов и все, что к этому относится. Сегодня мы поговорим на тему страхования машин. Татьяна, у меня к тебе первый вопрос, с чего начинать покупку страховки? Я прекрасно понимаю, что во всех провинциях свои принципы, свои как бы условия, все, что относится к страхованию машин, но какие советы ты можешь дать людям, которые мало что понимают в этих страховках, с чего начинать?
2: Первое, с чего начинать, это, конечно же, с того, что машину надо регистрировать, и, как правило, в разных провинциях Канады при регистрации машины вас попросят оформить, страховку. Собственно, вся ситуация со страхованием машин в Канаде достаточно интересная, потому что в отличие от страхования домов, где много частных страховщиков, ситуация со страхованием автомобилей выглядит немножечко по-другому. Существует три провинции в Канаде, в которых страхованием автомобилей занимаются корпорации, созданные провинциями. Например, в Британской Колумбии это ICBC, Insurance Corporation of British Columbia. В Манитобе это MPI, Манитоба Public Insurance, и в Saskatchewan это SGI, Saskatchewan General Insurance. В этих провинциях при регистрации машины вам надо оформить непосредственно минимальную страховку на машину. Во всех остальных провинциях у вас при регистрации машины также спросят, где вы собираетесь оформлять ее страховку, и могут вам дальше посоветовать, где ее оформлять. Либо работает сарафанной радио, и вам люди могут рассказать, к каким частным страховым компаниям можно обратиться. Вот, собственно, это так называемая база. Дальше, по, собственно, по всем вот этим страховым вопросам, как правило, вот по авто, в любой из этих, как бы, из автостраховок лучше всего я рекомендую все-таки работать с брокером, несмотря на то, что существует всегда опция самому найти себе страхование, потому что брокер вам может, особенно если вы находитесь в провинциях, которые не управляются так называемыми провинциальными страховыми компаниями, а вам брокер может действительно подсказать более доступный выбор на страховые продукты, чем вы будете сидеть сами искать, потому что вариантов множество, потому что это один из самых популярных рынков страхования в
1: Канаде. Угу. Окей, мы затронули сейчас два момента. Первый момент, ты сказала, минимальная страховка. И второй момент, если есть... Я как бы это понимаю, но просто хочу, чтобы ты это объяснила для слушателей. Если есть государственная страховка, которая обязательна, причем здесь брокеры, причем здесь другие страховые компании? В
2: трех вот этих провинциях, где существует такой достаточно уникальный момент в том, что вот эти провинциальные компании играют какую-то роль, в принципе, все страховые продукты, автостраховые продукты, они предписаны в, в таком документе, который называется автодорожный акт, Moral Vehicle Act, как правило, и согласно этому акту каждый моторист обязан приобрести минимальную страховку ответственности перед третьими лицами. Таким образом, вот в этих трех провинциях – Монетобис, Висскичеване и Британской Колумбии – ты по закону обязан приобрести вот этот минимальный страховой продукт через провинциальные компании. В Британской Колумбии минимальная сумма – 2000 долларов. То есть провинция Британской Колумбии обязывает жителей покупать страховку через созданную свою страховую компанию на минимум 200 тысяч долларов.
1: То есть это не стоимость 2000, это покрытие 2000?
2: Покрытие 200 тысяч долларов – это покрытие, если вы нанесете ущерб либо третьему лицу, либо вы нанесете ущерб какому-либо другому автомобилю. Это ваша, собственно, вот ответственность перед третьими лицами, которую вы обязаны как моторист в этих провинциях купить. Соответственно, после вот этих 200 тысяч долларов в этих провинциях или там другой лимит, я не уверен, сколько это лимит сейчас в Манитобе или в после вот этого лимита у вас есть две опции. Вы можете купить дополнительный лимит, у того же самого страховщика, либо вы можете пойти в частную компанию и купить сумму свыше 200 тысяч долларов у какого-либо частного автостраховщика, который, в принципе, имеет право продавать вот эти продукты. То есть получается, что провинция создает монополию на минимальное покрытие, то есть у тебя нет никакого варианта, ты обязан купить только у страховых компаний, которые созданы провинцией. А после вот этого минимума и, собственно, до
1: беспредела ты можешь покупать где хочешь. Я думаю, ты имел в виду до бесконечности. До бесконечности. Беспредел будет после аварии уже.
2: Там и наступает и беспредел. Да. Да, там наступает и беспредел после аварии. Окей. Вот, собственно, я бы хотела сразу отступить и сказать про автострахование, что это достаточно интересный продукт, потому что, когда мы приезжаем из России, у нас в России, когда начинаешь сравнивать систему со страхованием в Канаде, то понимаешь, насколько разная эта система, потому что, в принципе... Здесь она создана для того, чтобы защитить людей от ущерба, нанесенного автомобилем. Соответственно, все премиальные калькулируются не исходя от стоимости автомобиля, это будет второстепенно, а непосредственно то, что автомобиль может принести какой ущерб. То есть, например, вы попадаете в аварию, вы повредили автомобиль другой, и вы виноваты в этом. Либо вы повредили автомобиль, но плюс вы дополнительно к автомобилю еще нанесли какой-то ущерб травмы другому водителю. Поэтому, соответственно, когда страховщики страхуют авто, они сходят из двух факторов. Где этот автомобиль ездит? Ездит ли он по городу Торонто, в котором куча автомобилей и очень такой плотный трафик, и вероятность аварии более велика? Или ездит ли он по небольшому городку какой-то достаточно такой малозаселенной полосе Канады, где он, может быть, встречает два автомобиля в день? И дальше они начинают смотреть, кто управляет этим автомобилем. Управляет ли этим автомобилем опытный водитель, соответственно, меньше шансов на автодорожное происшествие? Или управляет этим автомобилем человек с меньшим опытом? Тогда как бы, риск повышается. Соответственно, вот это, собственно, первые два вопроса, что они смотрят. И третий вопрос тогда наступает: соответственно, что, какой автомобиль в этом участвует? Участвует ли в этом автомобиль, который стоит тысяч долларов или. 25 тысяч долларов, но они в первую очередь оценивают премиальные не от стоимости автомобиля, которым управляете вы, они оценивают именно с точки зрения рисков. Это одно из самых интересных как бы, страхований, потому что здесь смотрят в первую очередь на риски.
1: Uh -huh. Если мы делаем страховку, предположим, проживая, как ты, человек в Британской Колумбии, он хочет сделать полную страховку на автомобиль, она будет включать в себя вот эту минимальную на 200 тысяч также он может сделать дополнительную страховку страховой компании, которая будет включать третью сторону на ту сумму, на которую человек дополнительно хочет. И также он может включить страховку у любой страховой компании на свой автомобиль. Это так.
2: Да. Окей? То есть вот эти можно три вот эти версии, собственно, сразу застраховать. И, например, самый минимальный сценарий, который, например, в Британской Колумбии вы можете сделать, вы можете свой автомобиль вообще не страховать. Допустим, вы ездите на автомобиле, которому 20 лет, и вас не волнует, как вы его будете восстанавливать, если он пострадает в какой-либо автокатастрофе. Вы можете свой автомобиль вообще не страховать, купить минимальную страховку ответственности перед третьими лицами на 200 тысяч долларов и принять на себя риск, что если вы кому-то нанесете миллион ущерб, то у вас тогда будет баланс 800 тысяч долларов снимать в индивидуальном порядке или судиться с вами в индивидуальном порядке. Либо вы можете поступить другим образом. Вы хотите, например, вы говорите, а вот я не хочу, чтобы у меня какой-то был баланс, который мне, может быть, самому придется платить. Я хочу себя застраховать на 5 миллионов долларов ответственности перед третьими лицами, если вдруг я попаду в автокатастрофу, и кто-то в результате моей автокатастрофы окажется на всю жизнь в инвалидном кресле. И вы также при этом говорите, еще я хотел бы и свой автомобиль, потому что он у меня достаточно новый, тоже застраховать, да не просто застраховать его, например, от аварий, а я хочу застраховать от всех рисков, так называемый comprehensive coverage. Это именно от всех рисков, которые могут случиться. Соответственно, вот здесь у вас тогда будет совершенно другая сумма. То есть вот здесь такой очень есть здоровый предел, что вы можете застраховать, и, собственно, провинция с вами согласится, и что вы, соответственно, можете как бы застраховать по полной, и у вас тогда цена, соответственно, будет очень сильно отличаться.
1: Окей. Mm -hmm. okay. Человек может диктовать сумму, на которую он хочет застраховать, или она будет ограничена там, стоимостью автомобиля, и есть какие-то лимиты, сколько мы можем сделать страховку на third party.
2: Нет, обычно все стараются минимум. То есть меньше чем 200 тысяч долларов невозможно купить страховку ответственности перед третьими лицами нигде в Канаде, по сути. То есть mm -hmm. это такой обязательный минимум, который как бы все признают абсолютно необходимым. По поводу своего автомобиля, они будут у вас смотреть на так называемый blue box value. То есть вот эти они будут смотреть, сколько примерно стоит тойота такого образца и, в принципе, зададут вопрос, как и стандартно с домом. Почему, если ваша машина стоит 50 тысяч долларов, вы хотите ее застраховать на 100 тысяч долларов или там на 60 тысяч долларов. То есть они как бы определят среднюю по палате сумму и если вы хотите сумму
1: как-то отличающуюся, они просто с вами дополнительно узнают, почему хотите другую сумму.
0: Угу.
1: Окей. Хорошо. Какие подводные камни есть в контракте? На что обращать внимание?
2: Подводных камней, вот в этом, кстати, продукте не очень много, потому что продукты, на самом деле, страховые полисы в, в автостраховании, они у автострахования есть две интересные вещи. Вот это любое страховое покрытие, оно на самом деле представлено определенными страховыми контрактами, которые одобряют на уровне офиса суперинтендента, который вот следит за всем страхованием в Канаде, поэтому нет такого разброса, как, например, есть в страховании домов. Есть несколько форм, которые они всем предлагают, и эти формы непосредственно используются в разных провинциях по-разному. То есть, например, там у нас в Британской Колумбии одна форма может называться там, определенным образом, в Антарио точно такая же форма, называется другими формулировками, но по сути это... То же самое и есть. Самое главное, что стоит, собственно, отметить здесь, как бы, это две вещи. Что надо помнить, что, во-первых, вот минимум по всем провинциям, как я уже упомянула, это 200 тысяч долларов. Исключение, в принципе, составляет только Кьюбек, в котором лимит 50 тысяч долларов, если авария происходит в КВБ, а в Новоскошей вот, например, лимит 500 тысяч долларов. И что нужно помнить, это то, что страховка как бы, здесь привязана к автомобилю и кто водит автомобиль. Если страховка, например, на автомобиль оформлена на вас, и вы хотите кому-то дать поуправлять вашим автомобилем. Здесь очень часто помнить нужно о том, что если случится авария, то и джастер вас будет спрашивать, во взаимообоюдному или согласию управлялся автомобиль другим человеком. Потому что помните всегда о том, что когда страховая компания вас страхует, она хочет знать, кто управляет этим автомобилем. И если вы сказали, что управляете автомобилем только вы, а на самом деле вашим автомобилем управляют вы, Два ваших двоюродных брата и жена вашего двоюродного брата. Для страховой компании это совершенно другой риск. Если в аварию попадает жена этого брата, они выясняют, что на самом деле регулярно ездил на этом автомобиле, у вас будут проблемы с выплатой, потому что они могут сказать, что вы неправильно представили свой риск страховой компании. Поэтому вот такие нюансы лучше сразу при покупке страхования обсудить, потому что очень часто бывают случаи, что люди забывают добавить либо члены семьи, либо там приехали какие-то знакомые, остановились, Потом происходит авария, и когда происходит непосредственно вот расследование убытка, это очень сильно замедляет процесс выплаты, создает ненужный стресс.
1: А если, извиняюсь, что я а если мы дали кому-то поводить машину, но это вообще был единичный случай, и произошла авария?
2: Тогда, в принципе, у них не будет с этим проблем. Вот с единичными случаями, которые они так называют их incidental, у них проблем не бывает. Но, с другой стороны, страховщики по автомобилям, они очень сильно подкованы по выяснению всех, вопросов, кто, как и когда управляет автомобилем, и они поэтому какое-то даже делают дополнительное расследование, там, поспрашивают ваших соседей, и могут иногда, например, даже вас запросить какое-то, дать им а, так называемое письменное объяснение там по поводу управления автомобилем. Но в целом, если это единичный случай, что-то произошло, это не создает таких проблем, как вот это дополнительное управление
1: автосредством. Понятно, окей. Как это будет а также отличаться, поскольку мы затронули тему вождения с кем-то еще? Как это будет отличаться, если человеку, предположим, есть какой-то бизнес, и время от времени он возит клиентов в своем автомобиле? Надо ли это указывать? Сильно ли это повлияет на цену страховки? Вообще, нужно ли это говорить страховой компании? То есть это не, не то, что человек работает в так, как бы такси, а просто вот я, например, у меня есть бизнес, и я могу время от времени с клиентом поехать, не знаю, кофе попить.
2: В целом, как бы, здесь надо смотреть, как часто вы это делаете. То есть, если, например, вы знаете, что вы с клиентами ездите кофе попить где-то примерно там, раз в неделю, то об этом стоит упомянуть. Потому что, например, если выяснится, что как бы, это, опять-таки, то, что вы делаете регулярно, но вы не сообщили, страховая как бы может провести дополнительное расследование. В принципе, все, что волнует страховую, не сколько людей вывозите в машине как бы, в среднем по палате, а то, что их волнует, как вы используете эту машину. То есть, поэтому, например, если вы живете в пригороде Калгари и, обращаясь, собственно, за страховой, говорите, что я-то в основном оперирую в пригороде Калгари, а на самом деле у вас получается, что вы оперируете и в пригороде Калгари, и между другими городами, вы есть и в даунтауне, то если вот так как бы наступит страховой случай, они опять могут как бы запросить информацию, потому что... Пригород Калгари, он не так густо населен, как центр Калгари, например, и у страховщиков совсем другой, может быть, как бы рейд, который они вам дали. Поэтому они начинают здесь дополнительно смотреть, не обманули вы их в этом вопросе. Поэтому с автострахованием, на мой взгляд, чем больше ты говоришь людям при покупке страховки, даже если ты переплачиваешь на этом какие-то деньги, это того стоит. Потому что автострахование в Канаде – это то, на чем многие юридические фирмы зарабатывают деньги представляя жертву автострахований и соответственно когда наступают страховые случаи аварии это то где лимиты серьезно очень тестятся в судах то есть профессиональные юристы пытаются больше 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 заработать для клиентов поэтому как бы оставляя себе больше рисков тем что ты там, там что-то не договорил там что-то не дописал это очень можно обернуться серьезными последствиями для любого из нас
1: угу. окей ну, как говорится много мало не бывает рассказывайте как можно больше Здесь именно так и есть. Окей. Okay. Тогда такой вопрос, скажем так, скользкий. Ты сказала, что разницы особой в этих контрактах нету, но тем не менее ты советуешь обращаться к брокеру. Вопрос: зачем, если я могу зайти там, не знаю, на сайт Тд, РБС, посмотреть, какие там расценки на страховке, сравнить цены, и если контракты приблизительно одинаковые, просто выбрать самый дешевый.
2: А нет такого сайта. То есть самому очень сложно это искать. То есть нет централизованного какого-то сайта, который бы вот давал все там рейты. И плюс автострахование – это такой продукт, который, в принципе, считается, потому что все начинают с одной базы. А вот потом дальше начинается, собственно, вам мог сказать, а вот, вот у этой компании можно увеличить там, например, стоимость с миллиона до двух при ваших показаниях. Как бы вы такой-такой водитель, у вас такой-то такой опыт по вот этой цене. А потом, соответственно, у другой компании такой же лимит по другой цене. То есть самому это делать, это реально занимает много времени. Учитывая, что вы по автостраховке платите не такие огромные и премиальные, это одна из тех областей, которые все-таки стоит пойти к брокеру, потому что сами вы затратите гораздо больше своего времени и может не так досконально разобраться в этом.
0: Угу.
1: Uh Окей. -huh. Okay. Чем отличаются вообще страховые компании и каких следует избегать? То есть даже не столько имена, названия компаний, а именно... То есть, я не знаю, там, кабриолеты лучше в таких страховых, а грузовики лучше в таких страховых страховать. То есть, как вообще выбирать страховую, что избегать и а что наоборот, к чему стремиться? По автострахованию,
2: к сожалению, вообще разницы нет. Плюс, опять-таки, зависит, где вы живете. Вот если вы живете в Британской Колумбии, то у вас выбор гораздо меньше, чем, например, в Альберте. Одна и та же группа страховщиков предлагает очень похожий продукт. Опять-таки, самая большая выплата будет... Как я наблюдала, есть две, собственно, проблемы здесь. Первая проблема – это получить выплату на свой автомобиль. Именно вот ваш автомобиль оказался поврежденным, потому что часто страховщики занимают такую позицию, что вот вы купили автомобиль за 30 тысяч долларов, и не успели выехать из, из салона, он уже стал стоить 25 тысяч долларов. Даже ему там сутки не исполнялось, И они попытаются вам оценить ущерб именно по вот этой амортизованной стоимости автомобиля, так называемой. Это очень такая спорная оценка страхований, и там по ней существует... Неоднозначные судебные решения, которые говорят, что нет, ты обязан выплатить стоимость покупки автомобиля, нет, ты обязан выплатить, другие говорят, судьи, стоимость такого же автомобиля, нового. И есть третьи судьи, который говорит, нет амортизированную стоимость, собственно, это правильная формула расчета возмещения убытка. Это вот первая как бы, область, где вам предстоит, собственно, может быть, поспорить с вашей страховой, но от страховой здесь не так много зависит. Это будет больше зависеть от, от аджастера, который занимается вашим файлом. То есть я не слышала ни про одну страховую, чтобы у них была репутация, вот эти ребята плохо платят. Да? По поводу где страховать в зависимости от того, какое авто, что здесь наступает интересным, если вот, например, у меня есть знакомые, у которых три так называемых винтажных автомобиля. И вот эти винтажные автомобили, оказалось, просто канадские страховщики не страхуют, либо страхуют по очень высоким ценам. То есть вот эти знакомые мои приобрели минимальную страховку в канадских компаниях на вот эти 200 тысяч долларов а сами автомобили, потому что они винтажные, у них достаточно высокая стоимость, они застраховали через Лондон, как мы говорили в прошлом в подкасте. Лондон – это то, где страхуются какие-то вещи, которые неординарные. Потому что там рынок привык смотреть на неординарные риски. В Канаде канадские страховые компании привыкли смотреть на обычные риски. Соответственно, когда у тебя что-то необычное, то, скорее всего… То надо к
1: англичанам.
2: То надо к англичанам, mm. потому что у них уже рука за 200 лет набилась страховать
1: такие риски. Понятно. У меня сейчас будет немножко такой, скажем, необычный вопрос. Он меня давно интересовал не то, что в плане личного, но в плане, как бы вот ответить клиентам. Нет такого, скажем так, выходца из Советского Союза, кто не любит выпить. И вопрос связан с тем, что есть какой-то лимит, который нельзя превышать в соответствии там с, со своим стажем. У кого-то маленький стаж пить нельзя, у кого-то там стаж побольше, можно в определенную дозу принять. И что случается, если человек принял разрешенную дозу, сел за руль и в кого-то врезался? Будет ли страховые выплачивать в таком случае? Я хочу подчеркнуть, что это дозволенная доза с точки зрения закона. Понятное дело, что если человек напился и поехал, и в кого-то убил или врезался, там никто ничего выплачивать не будет. Но вот если именно человек за рулем выпил, но доза была небольшая.
2: Ну, здесь это будет очень сложная, на самом деле, ситуация, потому что вообще управление автомобилем в нетрезвом виде может вашу страховку полностью обнулить.
1: Неважно, сколько выпил.
2: Вот здесь начинается дальше, собственно, интерес, до какой степени кто сколько выпил. Потому что, значит, при непосредственно наступлении страхового случая вас будут оценивать на две вещи – Первое то, что так называемый fault component, то есть компонент вины. Если вы вот выпили и кому-то нанесли ущерб, они будут смотреть, там, нанесли ли вы ущерб потому, что вы были пьяны, или нанесли вы ущерб по какой-либо другой причине. Пример того, например, что при расследовании они увидят, что, например, у вас автомобиль потерял управление из-за того, что на дороге был так называемый гололет. И неважно, как бы были бы вы пьяны или нет, то есть это бы страховой случай наступил. Если они все-таки определяют, что... Несмотря на то, что вы были пьяны в пределах, но вы потеряли управление, они могут вам страховку обдулить, но интересно происходит то, что они обязаны выплатить людям, которые пострадали из-за вашей вины, и что они тогда делают? Они все равно выплачивают этим людям, и с вас теоретически они могут этот убыток собрать обратно. То есть страховку обнуляет для вас, но, собственно, почему я, например, очень восхищаюсь канадским автострахованием. Но человека, пострадавшего от ваших действий, они все равно доведут до полного как бы восстановления финансового и все. Единственное, что у них, если там даже есть такое там целое правило в а, акте по управлению автомобилями, там есть целая ссылка в разных актах, можете почитать, на то, что происходит, если, например, там вы управляете автомобилем в нетрезвом состоянии. И опять-таки они пишут, что там дальше наступает, вы управляли там, в лимите или нет, отказались вы или делать браслайзер по прибытию полиции или нет, потому что все эти моменты запишет до вас полиция. То есть, когда они приедут на непосредственный случай, они могут написать. При любом, кстати, автостраховании эджастеры всегда заказывают копию полицейского отчета. И копия отчета четко определяет обычно, кто виноват в этой аварии, по мнению полицейского, который правила достаточно хорошо знает. И потом они пишут, например, что один из мотористов был в опьяненном состоянии, но до какой степени не знаем, потому что он отказался там пройти дополнительный анализ на опьянение через пресс -лайзеры. Я такие отчеты тоже видела. Да, то есть вот эти моменты становятся очень такими сложными. Опять-таки, я повторюсь, все-таки из-за того, что всегда очень большие суммы часто при этом затронуты, то здесь все-таки лучше всего не садиться в кондиции за руль. Но, опять-таки, интересно, что очень часто вот бывают страховые случаи, что люди сидят в ресторане, им наливают, наливают, а они потом садятся за руль, теряют управление и... Ну, таким образом у другого человека случается ущерб и здоровью, и имуществу. Интересно то, что эти люди всегда вовлекают в эти страховые случаи ресторан, и ресторан частично становится ответственным за то, что их, грубо говоря, перепоили. Вот я даже видела случаи, где автостраховщик платит 50%, и вот ресторан тоже платит 50%, потому что они, так говорится, не доследили. Потому что рестораны в Канаде обязаны на самом деле определять, сколько человек выпил, сколько они им уже этого, собственно, просервировали ресторан также обязаны людям говорить, нет, на наш взгляд, вы уже достаточно выпили, и на ресторанах лежит обязательство вас отправлять домой в такси, и вас на следующий день приглашать забрать ключи из ресторана. Вот. Но многие рестораны это не делают, потому что конфронтацию канадские люди не любят, и, к сожалению, наступает много страховых случаев, и тогда ресторанам приходится задействовать свою страховку, потому что для них это создает совершенно другой уровень проблем, но об этом мы поговорим в подкасте про mm -hmm. ответственность перед третьими лицами в целом.
1: Окей. Okay. Когда надо вызывать полицию, когда произошла авария? И также вопрос, если, предположим, произошла, скажем, небольшая авария, там, не знаю, помяли бампер, ничего страшного, никаких увечий нету, но в то же самое время есть подозрение, что человек, который врезался, или, например, в которого врезались, он под алкогольным опьянением. Нужно ли в таком случае вызывать полицию, и можно ли в таком случае вызывать полицию с небольшой ущерб?
2: Полицию, по сути, в Альберте надо вызывать всегда. Но есть здесь очень большая разница, как бы вот что, собственно, означает вызывать полицию. Если, например, люди вышли из машины и машина очень сильно там побита или людям там требуется моментальная медицинская помощь, то тогда вы вызываете 911 и при звонке в 911 на автодорожное происшествие вам туда отправят и пожарников и полицию. Это правило жизни в Канаде. Если, например, вы вышли и небольшой ущерб, скажем, там слегка помет бампер, в Альберте все равно необходимо об этом заявлять в полицию. Но полиция не будет приезжать и разбираться на месте. Она просто примет у вас файл по вашему звонку. Я всегда рекомендую людям все-таки звонить и рапортовать в полицию, потому что в 99% случаев ваш страхователь захочет номер полицейского файла, потому что для них это является подтверждением, что вы там что-то не выдумываете, что вы сами там свой бампер обо что-то не грохнули и пытаетесь на кого-то это свалить. Да? Потому что подача неверной информации в полицию является преступлением. Это является преступлением, нарушением криминального кода. И плюс я видела, к сожалению, в своей практике такие случаи, когда вроде вот небольшой страховой случай произошел, мотористы вышли из автомобилей, вроде как одна сторона согласилась заплатить другой, а потом эта другая сторона говорит, а нет, я посмотрел дома там что-то там на видеокамеру или что-то, мне кажется, это ты виноват. И все, и вот такой случай потом вам рапортовать в полицию через неделю или две, после того, как вам эта сторона поменяла как бы... Все изначальные условия договоренности – это совершенно другая канитель, Поэтому я предлагаю всегда, если, собственно, что-то произошло, вы возьмите, вот произошел, например, автослучай, вы сразу возьмите у этой страховой стороны ее данные все, запишите номер их страховой компании и позвоните просто в, на Non-Emergency Line и отрапортуйте это происшествие. И все. И это к этому канадские правовые службы очень достаточно привыкшие. К тому, что небольшие вот такие происшествия им все равно по телефону рапортуют.
1: А если человек не хочет давать ни страховку ничего, достаточно ли будет, чтобы просто его номер сфотографировать и потом заявить в полицию, что человек отказался давать данные?
2: Да, достаточно, но к сожалению, не удивляйтесь, если человек как бы выяснится, что у него вот лайсендплейт не непродленная, и он не застрахованный тогда, да?
1: Или вообще сворованный?
2: Или вообще сворованный. К сожалению, такое бывает. Но, как говорят канадские правоохранительные органы, не вступайте споры с людьми на улице, потому что одно дело у вас поврежденный автомобиль, зачем вам нужна поврежденная челюсть. Поэтому mm. сфотографируйте просто номер и по этому номеру выясните. И опять-таки, если у вас автомобиль не застрахован на ущерб непосредственно автомобилю, это, конечно, жалко. Но если автомобиль застрахован, вы позвоните в полицейские службы, скажете, вот произошла авария, вот человек с таким-то license меня врезался, отказался мне давать страховку и что-либо делать или свои данные, они вам дадут номер файла, и вы это можете передать своей страховой компании, которая, в принципе, ваш клейм примет, и вам за ущерб заплатят. Но это если при том, что у вас есть собственное страховое покрытие. Если у вас его нет, то тогда, это, к сожалению, вы не сможете ничего ни с кого
1: снять. Окей. Okay. Вопрос. Вот эта вот минимальная страховка на 200 тысяч, она также покрывает и мое здоровье? Если я, предположим, не хочу страховать свой автомобиль, но я купил минимальную страховку на 200 тысяч, которую обязует государство, в меня врезались, я сильно пострадал, и человек скрылся с места преступления, то есть я понятия не имею, кто врезался, ни номеров, ничего нету, но теперь, предположим, я стал инвалидом, покрывает ли моя страховка, вот эти на 200 тысяч, меня?
2: Да, что вот, собственно, опять-таки, прекрасно вот в этих автостраховых продуктах, что у вас всегда есть доступ для лечения, собственно, здоровья от травм, вызванных автопроисшествием. И, как правило, вот эти минимальные лимиты, они у вас включены. У меня есть, собственно, знание этих лимитов по Британской Колумбии. И они на вот при этом минимальном 200 тысяч долларов. У каждого из нас, живущего в Британской Колумбии, есть покрытие 150 тысяч долларов. Оно сейчас, кстати, слегка поменялось. Год назад стало еще лучше. Но, вот, например, оно включит в себя так называемые расходы по скорой помощи, по госпиталю, всякие там физиотерапии, уход на дому. Единственный нюанс, который надо учитывать с вот этими расходами по лечению вашего собственного здоровья, который называется extend benefits, это то, что их надо одобрить сначала с джастером. Не надо думать, что вам как-то там их будут платить, пока вы там свой лимит не вычерпаете. Надо все вот эти ваши планы одобрять с аджастером. И, кстати, вот для файлов ведения вот этих accident benefits существуют специальные джастеры, То есть вот страховые компании, которые занимаются автострахованием, у них есть аджестеры, которые занимаются вот этим непосредственно файлами с а, ущербом вашему собственному автомобилю. И у них очень хорошее знание всех бодишопов. Они знают, как быстро и где вы сможете отремонтировать автомобиль. Потом существуют аджестеры, которые вот делают только экстенд benefits. Они очень хорошо разбираются, где какая реабилитация нужна. Они, очень часто у них такой медицинский бэкграунд есть. И есть так называемые аджестеры, которые работают непосредственно с ответственностью по третьим лицам. И когда вам назначат такого аджестера, вы, соответственно вы, как правило, определяете план лечения с вашим доктором и его одобряете еще с аджестером. И вот непосредственно с медицинскими расходами вам оплачивают какие-то расходы. Плюс, если, например, там у вас нет пособия по нетрудоспособности через работу, ну вот вы, например, студент, да? или там, я не знаю, у вас просто нет этого вот...
1: Или свой бизнес.
2: Или свой бизнес, то они платят какие-то там, вот делают по нетрудоспособности на максимум 104 недели, либо до того, как вы излечитесь. У них даже есть отдельная там строка для работающих по найму. И работающим по найму они считаются каждым, кто либо полноценно нанят в компании в день аварии, либо кто не был нанят в день аварии, но, по крайней мере, полноценно работал 6 из 12 месяцев перед аварией. И тогда они берут 75% еженедельного заработка до налогов, минус все выплаты по нетрудоспособности, которые вы получаете из других источников, ну, например, страховка через работу или что-то еще, да, либо 300 долларов в неделю. И вот когда они пересчитают все вот эти варианты, они берут наименьшую сумму и платят вам наименьшую сумму, начиная с восьмого дня после аварии. То же самое, например, если там попала домохозяйка, которая не работает, да, ей тоже будут платить с восьмого дня, первую неделю никому не платят. Потом, если эта домохозяйка потеряла трудоспособность, например, более чем на 20 дней с момента аварии, то страховка даже там, разрешит оплату там, персонала для помощи на дому, пока проходит реабилитационный период. Вот, но там очень маленький максимум размещения в неделю, что-то около 150 баксов. И еще одна интересная, два нюанса, до которых доходит редко, но о них тоже надо знать, вот эти же самые Extent Benefits платят страховое пособие в связи со смертью застрахованного, и там очень сложная калькуляция идет, они определяют, было ли это лицо основным добытчиком в семье, либо не основным, если это не основной, какой был коэффициент как бы, получения денег в общий котелок этого человека – если ли какие-то иждивенцы, то есть они вот явно платят по принципу очень близкому к life insurance, и была ли life insurance, вот, там какая-то сумма тоже может быть выплатиться, если ничего нет, да, и плюс они еще могут выплатить пособие на похороны 2,5 тысяч долларов, как правило.
1: Угу. Но это все ограничено суммой, извиняюсь, я перебил, это ограничена сумма, на которую человек взял страховку, то есть если у него... Нет. А, не ограничено,
2: Окей. Не ограничено, это является... Это то, что ограничивает вот этот акт по страхованию, по автострахованию. Это прописано там. Все вот эти бенефиты, максимальные, минимальные, они идут оттуда. И важно помнить, что это такая страховка. Вот, например, вы, Артем, ее на себя оформили у вашего автомобиля. И живете вы, например, в Британской Колумбии. Так вот эти бенефиты, которые мы только что обсудили, они доступны будут не только вам, как владельцу автомобиля. Они будут доступны вашим членам семьи. Они также будут доступны пассажиру, который с вами в этот момент едет. Вот вы, например, клиента посадили, кофе попить, да, и там 5 блоков проект. И, допустим, в результате аварии у клиента там произошло, я не знаю, там, так называемый weaplash. Это когда у вас там смещаются шейные позвонки, и это вызывает дикую головную боль на длинный период времени, да. Вот. Mm -hmm. То есть ваш клиент сможет за счет вашего страхования получить возмещение на реабилитационные расходы. И еще интересно, что также Такие же бенефиты действуют на каждого велосипедиста или пешехода, вне зависимости от прав, и на каждого человека с правами. Который вот получил право в Британской Колумбии, тебе сразу открылся доступ к этим бенефитам. Но это только так работает в Британской Колумбии, Манитобе и В Альберте и во всех других провинциях, где частное страхование, чтобы такие бенефиты получить, вам надо непосредственно купить минимальную страховку на 200 тысяч долларов или 500 тысяч долларов, как на вас Хорошо.
1: Хорошо. Следующий вопрос, который у меня есть. Человек в человека врезался, кто-то или он в кого-то, то есть я имею в виду две машины врезалась, неважно кто в кого. Пока чинит мой автомобиль, если у меня есть все, все страховки, которые там нужны. Где я могу получить машину в ренты, оплачивает ли это страховая компания?
2: Здесь есть два варианта, собственно, которые я видела в своей работе с файлами. Первый вариант очень часто, если вы отдадите вашу машину на ремонт бодишоп одобренной страховой компанией, они вам часто могут дать машину пока ваша чинится вот, это очень популярно среди больших бодишопов работающих с страховыми компаниями если например у вас бодишоп который как бы такую услугу не может предоставить то вы можете обсудить своим эджастером как вам взять в аренду машину и насколько вам заплатят как правило если у вас нет покрытия собственного на автомобиль то есть ваш автомобиль не застрахован то у вас нет покрытия на взятие автомобиля в аренду. Они вам скажут, нет, вы же свой автомобиль с нами не страховали, значит, мы вам ничего не будем альтернативно выплачивать, чтобы вы на чем-то пока ездили. Mm -hmm. А если автомобиль застрахован, и он чинится за счет страховой в это время, то тогда они либо оплатят вам так называемый reasonable rental, который я предлагаю всегда с ними обсудить. И тоже очень интересный нюанс всегда. Помните, что основной принцип страхования в том, что вы не можете... Нажиться на страховом случае, что вы не обязаны ничего потерять, но и нажиться вы не можете, так называемый вот этот принцип indemnity. да? И, соответственно, вот если вы управляли Honda 2005 года, но вот ваши Honda 2005 года сейчас чинится в бодишопе, а вы хотите Tesla на эту неделю. Но никто вам ее из часть не одобрит. Вот, то есть одобряется то, что, в принципе, у вас есть. Соответственно, они вам не одобрят машину за 100 тысяч долларов, а одобрят только похожую машину на вашу, которую там арендованная компания может предоставить.
1: Окей, хорошо. Тогда вопрос следующий. Предположим, произошла авария, довольно-таки серьезная, машина там в плохом состоянии, тем не менее страховая предлагает ее чинить, я не согласен с этим решением, и я хочу ее списать. То есть, чтобы они мне просто оплатили полностью всю, все деньги и не давали мне починенную, а дали мне деньги, чтобы я купил новую или там поддержанную. Как это можно оспорить?
2: Для оспорения вообще в любом страховании есть всегда процесс, созданный любыми страховыми актами. Вам надо написать письмо, в котором вы должны уведомить страховую компанию, что вы не согласны с их оценкой ущерба и что вы хотите сделать так называемую оспорную оценку ущерба. И что при этом произойдет, это вам надо будет независимо нанять своего оценщика, как бы воспользоваться результатами своей оценки. Эти два оценщика пойдут к третьему оценщику, который будет считаться финальным оценщиком. Из-за вот этого третьего вы будете платить 50%, и ваша страховая будет платить 50%, и то, как он определит, будет являться финальной точкой спора.
1: Uh -huh. okay.
2: Это okay. механизм, который дан нам всем согласно вот ущербу в доме и ущербу по автомобилям. Можно не
1: согласиться и попробовать самому спорить. Uh -huh. okay. хорошо. Как авария влияет, и причем неважно, кто в кого врезался, как авария влияет на последующую цену страховки на машину?
2: Вот здесь я не могу точно ответить, потому что у меня нет опыта работы по продаже страховок, у меня есть опыт работы по везению. Но, насколько мне всегда говорили коллеги, что если ты не виноват в аварии, то никак не влияет. Потому что они видят по файлу, что да, была авария, но это не ваша была вина. Если, например, это была ваша вина, то влияет, и, соответственно, как правило, как минимум 10-20% может премиум ваш возрасти. В некоторых случаях, вот, например, в Британской Колумбии, я слышала, что даже премиальные возрастали на 40-50% из-за одной аварии,
1: если вы были за нее виноваты. Это в той же компании или это уже неважно в какой? То есть
2: Неважно в какой. вот, В той же Британской Колумбии, Манитоби и Соскичеване вам идти-то некуда минимум на ближайшие 200 тысяч долларов. да? То есть на 200 тысяч долларов вам премиум увеличить на 40 тысяч, а потом вы можете пойти, но в принципе у вас будет клеймера, так что... Никто вас не будет с максимальными бенефитами писать или страховать.
1: Понятно. Есть какие-то советы, которые ты можешь дать людям при покупке страховки, на что обращать внимание, что обязательно нужно включить в стоимость страховки?
2: Опять-таки, вот мой, мой самый первый совет – это просто обсуждать досконально, кто как будет этот автомобиль водить. То есть я знаю, что мы, русские люди, очень любим как бы сэкономить там, либо там самим что-то подумать. Опять, не усложняйте жизнь людям, которые занимаются автостраховками, и просто не изобретайте велосипед. Лучше обсуждать все и сразу. Там, Например, так и сказать, вы знаете, я планирую ездить 75% на машине, 25% будет моя жена. То есть не надо вот эти вещи какие-то выдумывать, потому что вы создадите много проблем при непосредственном страховом случае. Плюс, вот, когда вам, собственно, выписывают страховку, дают так называемую вот эту розовую карточку, пин-карт, обязательно возите ее все время в автомобиль, это абсолютно обязательно. Это такой документ, который показывает, что у вас есть страховка. И мой последующий совет. Я очень часто рекомендую людям не пытаться утрясти страховые случаи сами. Потому что я очень много видела печальных случаев, когда вроде ущерб небольшой автомобиля буквально там 1003, да, и один человек тут же старается сказать, что там вот, да я тебе заплачу, давай не будем увлекать страховые. Но по итогу этот человек либо отказывается, либо он пропадает и у вас таким образом получается ну как бы ваш невозмещенный ущерб в 3000 долларов. Мой совет всем людям – это, если вы, например, самое главное, что вам нужно сделать, это об этом страховом случае заявить в вашу компанию. И если mm -hmm. в какой-то момент вы все-таки с этим человеком придете к обоюдному решению, вы придете к решению, и вы тогда просто возьмете и отзовете свой файл от страховой компании. То есть у вас явно расклад лучше, когда вы файл сначала откроете и потом его отзовете. Чем? Вы файл не открывали два месяца, вы никак с этим человеком не можете договориться, ущерб свой уже починили, страховщики ничего не могли, ни на что посмотреть. И тогда вы им пытаетесь открыть страховой файл. Вот, вот эти вещи очень обязательно нужно как бы помнить. И плюс еще один момент тоже, по которому я рекомендую людям быть внимательными. К сожалению, автострахование создает очень много мошенников. Это одна из очень таких интересно развитых областей в Канаде, по которым очень много происходит мошенничество, То есть люди даже пытаются устраивать какие-то существуют небольшие группировки, которые устраивают так называемые страховые случаи. И таким образом они пытаются там либо как-то содрать деньги, то есть там очень много происходит мошенничества, либо они там завязывают целую цепочку докторов, таким образом пытаясь максимально содрать человека, который якобы вызвал аварию. Поэтому если вы, например, попали в аварию, и вам эти люди сразу там что-то пытаются навязать. Да давайте мы не будем мешать страховую компанию. Держите ухо востро, потому что канадец вам никакой так не посоветует поступать. Потому что канадцы предпочитают с любыми ущербами за ней страховые компании. Это вот то, что я, кстати, заметила, живя в Канаде, что очень часто канадцы вовлекут все свои страховые компании и сами от этого спора отходят в сторону. И тогда страховщики, собственно, ведут все споры. Мы, русские люди, почему-то очень часто любим самим все разрешить, вот, может быть, там сэкономлю или нет. Будьте аккуратны, потому что таким образом вы можете попасть в какой-то момент и упустить возможности не платить какие-то вещи, которые ваш аджастер сможет быстро определить, потому что у него набит глаз. Вот эти мои будут самые основные советы людям, которые водят автомобили и попадают в аварию. Я еще сейчас смотрю, многие канадцы в Ванкувере стали водить, даже мои знакомые, с небольшой камерой, прикрепленной на лобовое стекло, фиксируя все, собственно, передвижения. Потому что, опять-таки, вот эти существуют так называемые какие-то полулегальные группы людей, которые вот, пытаются создать аварию и при этом столкнуть на себя вину. И, как говорят эти самые люди, что они, например, используют видеокамеру как средство, собственно, чтобы как-то хотя бы потом восстановить факты, что произошло. Потому что вот эти личности, остапы Бендера, канадские современные, они выходят и сразу находятся свидетели, которые уже там стояли и ждали. Вот, и поэтому, может быть, стоит даже вот, если вы ездите по большим городам, повесить такую камеру, чтобы у вас всегда был доступ к тому, что произошло.
1: Я добавлю, что желательно, чтобы эта камера была и спереди, и сзади. Вот, да. да.
2: Потому mm. что это тоже важно. Поэтому вот это мои как бы наблюдения общие.
1: Да, мы делали, я не помню какой подкаст, с адвокатом из BC, и он именно сказал то же самое, что очень-очень-очень важно иметь эту камеру, потому что если наступает страховой случай, у вас камеры нету, очень часто сложно что-либо доказать. Если есть камера, то клейм заканчивается за пять минут.
2: Да. Как правило, потому что, опять-таки, вот я с удивлением про это узнала на страховом курсе, когда нам рассказывали, что вот в ICBC, например, есть целый отдел 50 человек сотрудников, которые вот смотрят через все файлы, пытаясь отследить участников происшествия, потому что удивительным образом одни и те же участники происшествия попадают в автоварии каждые три месяца и пытаются на этом заработать деньги. И вот У них уже даже есть группа свидетелей, которые сразу стоят и ждут. Это вообще уникально... Образованный бизнес, но который они пытаются, конечно же, как-то пресечь, но он все равно процветает.
1: Да, да, неприятно. 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 Окей. Тогда последний вопрос. Если у тебя есть какие-то советы, как можно сэкономить при покупке страховки, что можно сделать или не сделать? При покупке страховки
2: авто сэкономить сложно. Опять-таки, рекомендую идти к брокеру. И очень часто, например, Повышает страховку несколько моментов. Повышает страховку вам новый водитель. То есть, когда в семье появляется новый водитель 17 лет, да еще и мужского пола, то есть, страховка взлетает по цене. Это просто факт, который страховщикам удается использовать, потому что они знают, что это водители, которые наиболее большее количество создают аварий. У них есть целая статистика, поэтому страховки сразу взлетают. Я даже рекомендую, когда вы говорите с брокером, просчитать два варианта. А можете ли вы, например, вашему отпуску купить какую-нибудь машину за полторы тысячи долларов, которую вы не будете страховать на саму машину, а застрахуете только его ответственность на миллион? Либо, например, имеет ли смысл добавить его на более дорогую машину, которая пользуется муж и жена в семье? Да? Просчитать такие альтернативные варианты, потому что я слышала от канадцев, что иногда вот именно почему они покупают эти дешевые автомобили, это дешевле просто. И я очень всем советую настоятельно когда вы все-таки делаете покупку автостраховки, не покупать минимум. Потому что вот этот минимум 200 тысяч долларов, я, к примеру, вам скажу, он только оплатит там, например, поломанную руку и восстановление этой руки. Потому что в Канаде мы еще, слава богу, живем не в Штатах, где судебные выплаты многомиллионные назначаются. Но, тем не менее, здесь выплаты тоже большие. Поэтому я всем рекомендую на автостраховании хотя бы смотреть 2 миллиона ответственности перед третьими лицами и иногда даже 5 миллионов, потому что уже выплаты зашкаливают даже за 5-7 миллионов очень часто. Не старайтесь экономить, купив себе только 200 тысяч, особенно если у вас есть работа и дом, потому что тогда вас заставят продать дом, и вы будете выплачивать с каждого своего пайчека вот этот баланс, которому, который пострадавшему лицу суд присудит.
1: Я даже знаю, к сожалению, людей, которые были виноваты в аварии, причем, вот, скажем так, небольшой аварии, но суд длился около семи лет, люди проиграли. И там канитель, канитель заключается даже еще в том, что если на вас подали в суд, то вы уже проиграли, большому счету. Я хочу еще как бы задать дополнительный вопрос. Ты сказала, что если, предположим, отпроску купить автомобиль, там за полторы тысячи долларов, то страховка его, его, страховка на основной автомобиль родителей будет дешевле. Почему так? Потому что он второстепенный водитель становится.
2: Он, он единственным становится водителем дешевого автомобиля. Это получается на автомобиль меньше риска. То есть если вы, например, берете одну машину и ей управляют три человека, один из которых новый, да плюс эта машина сама еще застрахована от его косяков, да, вот при вождении, то тогда как бы... Кремиальные повышаются очень серьезно на это. Если вы берете самую дешевую машину, не страхуйте ее от повреждений, вызванных косяками при вождении, а страхуйте только его ответственность перед третьими лицами. Частенько, вот я слышал это, я не знаю, я никогда это не тестировал, я слышал такое мнение на работе, что если автомобиль стоит и застрахован на сумму более чем 30 тысяч долларов, то это бывает выгодно. Вот так разделить их непосредственно. Разделить водителей.
1: А машину родителей может ли он водить? или он будет только свой.
2: И вот я рекомендую в таком раскладе, если вы его страхуете на отдельную автомобиль, чтобы он совсем не садился за машину водителя, как водитель.
1: Понятно. Понятно. Купить им какой-то раритет 50-х годов, который невозможно сломать. Хорошо, Татьяна, огромное спасибо за огромное количество информации. Я думаю, что слушатели получили много полезного. И вопрос к тебе, с какими вопросами, если у них возникают какие-то Непонятки со страховой, с какими вопросами можно тебе писать, звонить и обращаться.
2: Как всегда, я могу ответить на вопросы непосредственно: вот наступил страховой случай. Я не совсем понимаю, там, что будет дальше происходить. Вот я там его написал в свою страховую компанию, не совсем понимаю, что будет происходить дальше. Можете ли вы мне помочь объяснить? Я, например, могу посмотреть там, в акты страховые, в страховку, и, и дать какие-то общие материалы по этому, да? Вот, например, на вопросы там, в каком месте мне лучше отремонтировать автомобиль, чтобы на меня это меньше повлияло, я, к сожалению, не смогу ответить, потому что я автомобильным страхованием как таковым не занимаюсь. То есть я занимался им в далеком 2009 году, всего год, и я больше увлечена в ответственность с третьими лицами, чем непосредственно сами автомобили. Вот, но если есть какие-то вопросы, вот вот, например, мы оценили там мой автомобиль, ущерб 20 тысяч долларов. Страховая думает, что это всего 5 тысяч долларов. Я вам могу просто показать хотя бы вот эту ссылку на акт, в котором объяснено, что вы можете делать, и вы можете хотя бы взять эту ссылку и пойти с ней к вашей страховой компании, сказать, можем ли мы переоценить еще раз ущерб, или нам обязательно вот начинать действие согласно вот этой статье акта. Иногда это помогает, что и Adjester скажет, ну давайте хотя бы сэкономим деньги и стресс, потому что никто не хочет ввязываться в эти спорные оценки. Я-то могу вам просто подсказать хотя бы секцию страхового акта, или что может происходить при этом.
1: Угу. Отлично. Огромное спасибо еще раз. И до следующего раза. Следующий подкаст у нас будет на тему liability insurance.
2: Отлично. Очень интересная тема.
1: Хорошо. Большое спасибо. До свидания. До свидания.